0: Muy buen día a todos nuestros hermanos que nos escuchan en este su podcast de Misericordia en Católico, gracias a Dios tenemos una semana más, una semana en que podemos escucharnos y podemos seguir avanzando en nuestra biografía de Santa Faustina, saber un poquito más, también este, quisiera anunciarles que ya están eh, subiéndose audios a nuestro canal de YouTube, por si gustan estar al pendiente, eh, se están subiendo los mismos audios del podcast para los que se han incorporado a este podcast eh, pues ya a, a la mitad de su proceso eh, pueden escuchar los audios en el canal de YouTube desde los primeros audios con los que comenzamos. Eh, se van a ir subiendo poco a poco hasta ponerse al corriente con el podcast eh, por si alguno de ustedes quisiera volver a escuchar algún otro audio eh, estar al pendiente, ¿verdad?, eh, se están subiendo también las consagraciones, se subirá pronto eh, eh, la reparación, perdón, se están subiendo las reparaciones al corazón inmaculado, la, re, la reparación al sagrado corazón de Jesús y la reparación al corazón eucarístico. Muy pronto también esperamos para noviembre ya tener eh, la consagración en YouTube al Inmaculado Corazón de María y bueno, estar al pendiente de todo lo que se, de todos los temas que se están subiendo en nuestro canal de YouTube. Y como un dato adicional, también comentarles que ya está disponible en la tienda de Google Play la película de Santa Faustina. Al parecer, la última vez que revisé este, costaba $85 pesos, por si alguno de ustedes quisiera verla. Eh, al parecer, tiende a ser una película muy buena. Eh, les puede dar una mejor noción, a veces nos ayuda un poquito a entender más la vida de, de una persona o de un santo, en este caso de Santa Faustina, por medio de algo visual y eso nos anima o nos impulsa a, a, a leer, ¿verdad? A leer sobre, sobre ese santo, sobre esa santa y ya viendo la película y podemos comprender un poquito más de cosas o se nos facilita un poquito más la lectura del libro. En este caso, este, la biografía pues es un compendio ¿verdad? De, del diario, un compendio un poquito más eh, fácil y accesible de entender que el diario, porque el diario es un poquito más complicado, que muy pronto también iniciaremos con las, las lecturas del diario para subirlas al podcast, ya un poquito más en forma, no tan salteadas, y este, para que bueno, poco a poco ustedes vayan eh, avanzando y entendiendo por qué nuestra hermana Faustina hacía o decía ciertas cosas. Son como un complemento su biografía y su diario. Y bueno, subiendo un poquito más de temas, de diferentes eh, temáticas, eh, del crecimiento a la devoción de la Divina Misericordia, también seguimos avanzando en eso. Y bueno, esperando que sigamos creciendo juntos y que Dios nos siga permitiendo hacer esto si esto es su voluntad. Que Dios los bendiga a todos. Y bueno, vamos a comenzar. Ahora sí, con nuestro subcapítulo del día de hoy, pero antes que nada vamos a recordar nuestro capítulo anterior. Oh mi Jesús, yo prefiero estar en agonía hasta el fin del mundo en medio de los peores sufrimientos que ofenderte a ti con el pecado más pequeño. Un año de muchos cambios, 1936. La verdadera devoción de la Divina Misericordia. En este retiro, Jesús también le dio a Sor Faustina indicaciones explícitas sobre lo que constituye la verdadera devoción de su misericordia. Hija mía, si es que yo reclamo a la gente, a través tuyo la devoción de mi misericordia, debes ser tú la primera en distinguirte en esta confianza en mi misericordia, yo exijo de ti actos de misericordia que deben realizarse por amor a mí. Tú debes mostrar misericordia a tus prójimos siempre y en todas partes. No debes acobardarte ante esto o tratar de excusarte o de dispensarte de esto. Te estoy dando tres medios de ejercitar misericordia con tu prójimo. El primero por obra, el segundo de palabra y el tercero por la oración. En estos tres grados está contenida la totalidad de la misericordia y es una prueba de tu amor por mí. Por estos medios una alma glorifica y da tributo a mi misericordia. Si bien el primer domingo de la Pascua es la fiesta de la misericordia, también deben haber otros actos de misericordia. Y yo pido la adoración a mi misericordia en la celebración solemne de esta festividad y en la veneración de mi imagen. Por medio de esta imagen yo concederé muchas gracias a las almas, todo esto como un recordatorio de la urgencia de mi misericordia, porque aún la fe más fuerte sin obras no tiene valor. Las palabras con que Jesús habló a Sor Faustina al comienzo del retiro empezaron a tener efecto. En la fiesta de Cristo Rey, celebrada el 25 de octubre de 1936, la hermana escribió en su diario, durante la santa misa estuve tan envuelta en el gran fuego interior del amor de Dios y el deseo de salvar almas que no sé cómo expresarlo. Siento que estoy en llamas. Yo lucharé contra el mal con el alma de la misericordia. Me quema el deseo de salvar almas. Me cruzaría todo el largo y el ancho de la tierra, llegaría hasta el último confín para salvar almas. Esto lo hago por medio de la oración y sacrificio. Yo deseo que todas las almas glorifiquen la misericordia de Dios, ya que cada alma tiene la experiencia de la misericordia de Dios en sí misma. Los santos en el cielo adoran la misericordia de Dios. Yo quiero adorarlo aún ahora, aquí en la tierra, y expander su devoción de la manera que Dios me ordene a mí. La hermana se consiente que debe hacerse una víctima pura de amor en su deseo de salvar almas, que ella debe reconocer el camino marcado por las pisadas de Jesús. El camino del sufrimiento, el de ser ridiculizada, perseguida y humillada, todo esto será su carga continua. Pero ella aceptó todo esto porque sabía que Jesús sería su compañero constante. Mi Jesús, mi fuego y mi única esperanza, solo en ti pongo mi esperanza, mi confianza no quedará frustrada, escribió. En su conversación después del retiro con el padre András, Sor Faustina notó que él contestaba con mucha claridad y decisión todas sus preguntas acerca de los asuntos que el señor le encomendaba. Era como si él también estuviera teniendo las mismas experiencias. Le agradeció a Dios por la gracia de tener directores iluminados y por la Santa Iglesia que los alimenta pero la pregunta sobre el abandonar la orden todavía estaba sin responderse. Y el 31 de octubre, después del retiro, la hermana habló nuevamente con la Madre Generala sobre el particular. Ambas acordaron que Sor Faustina debía quedarse en la congregación hasta que el señor dé señal a la Madre General sobre cuál era su voluntad. La hermana fue advertida que rece para que suceda dicha señal. Y nuevamente se postergó el asunto. Pero a pesar de la urgencia que ella tenía por empezar la nueva congregación, Sor Faustina estaba en paz. Ahora era asunto de Jesús. Ella le dijo, «Es mi deseo adorarte en cada momento de mi vida. Si tú me dices que me vaya, oh Jesús, para que se cumpla tu voluntad, yo me iré. Si tú me dices que me quede, yo me quedaré. No importa lo que yo sufra en caso u otro». De acuerdo con el pedido del Señor, un día Sor Faustina le comunicó a la Madre General su deseo de que la comunidad rece la corona para apaciguar la ira de Dios. La madre le contestó que ella no podía introducir tales oraciones nuevas que no han sido aprobadas todavía, pero pidió la corona con la idea de que tal vez podrían rezar algún día durante la adoración del Santísimo. Sería bueno si es que el padre Sopoco pudiera publicar un folleto con la corona, entonces sería más fácil rezarla en la congregación, ya que resulta un poco difícil ahora, dijo ella. Luego de esta entrevista, la hermana Faustina escribió lo siguiente en su diario y lo subrayó para enfatizar su importancia. La promesa del Señor, las almas que recen esta corona serán abrazadas con mi misericordia durante su vida y especialmente a la hora de su muerte. Reflexión. Hermanitos, nuevamente volvemos a escuchar y a recalcar, bueno, nos vuelve a recalcar Dios, Jesús, nos vuelve a recalcar con su hermana, Faust, con su hija Faustina, perdón, que la coronilla de la Divina Misericordia tiene mucha fuerza. Eh, realmente es difícil, yo sé que es difícil porque muchos, pues tenemos muchas cosas que nos están pasando día a día y, y que es complicado aplicarlo a veces, eh, pues a, a nuestra vida cotidiana, ¿verdad? Eh, y a veces es también complicado darse el espacio, darse el lugar. Y para poder hacerlo, pero esta corona, esta coronilla, corona, como lo mencionan aquí en el, en el libro, eh, no toma más de 10 minutos y se hace rezado. También está, bueno, en, de nuestros audios en el podcast y pronto va a estar dentro de YouTube. Pueden tomarse 10 minutos en el día a la hora que se pudiera. Tres de la tarde, preferentemente en cualquiera del país que lo esté escuchando. Eh, pero si no se puede, puede ser a cualquier hora, en cualquier momento, antes de dormir, eh, en la mañana al despertar, a cualquier hora y encomendarse a nuestro Señor. Él tiene, tiene la fuerza esta corona para, pues, para salvarnos, para salvar todo lo que somos, todo lo que tenemos. Y Jesús siempre ha estado en esa disposición desde que pues, Dios Padre lo mandó a la tierra, fue para salvar a sus hijos y su misericordia es infinita y es, es eterna. Y, y bueno, ahorita nosotros tenemos la oportunidad en estos momentos de poder disfrutar de ella, porque tal vez llegará algún momento en que, pues como se dice, va a venir la justicia divina y ya la misericordia habrá terminado para llegar a otro periodo y entonces ahí será lo complicado. Nosotros ahorita tenemos esa oportunidad de arrepentimiento, de reflexionar, de, de apoyarnos y Dios, créanme, eh, no quiere decir que no cometamos errores y que si rezamos la coronilla no nos equivocaremos y que pues no, no viviríamos ninguna situación difícil. Sin embargo, rezando la coronilla, estando cerca de Dios, Él nos puede ayudar a enfrentar este tipo de situaciones y hacernos reflexionar. Es decir, si por ejemplo una persona que está cerca de Dios y que hace sus, sus, sus oraciones con devoción y con mucho amor... Eh, tiene algún conflicto, es mucho más sencillo que la iluminación de Dios llegue a sus corazones y los ayude a solucionar sus situaciones de una manera pues con amor, con amor pacífica y obtendrán buenos resultados. Que una persona que está lejos de Dios y que trata de enfrentar, va dando patadas de ahogado, como se diría aquí en, en México, eh, dando patadas de ahogado y tratando de, de, de solucionar problemas por sí solo y entonces ahí se da, se es la diferencia cuando hace falta Dios en el corazón. Con Dios todo puede resolverse de una manera amorosa y pacífica y teniendo confianza y fe en su misericordia. Eso es algo que se tiene que trabajar, no es algo de la noche a la mañana, no se puede tener la fe y la, y la confianza, eh, de un día para otro, que así tendría que ser, o sea, en realidad la fe y la confianza en Dios tendría que ser al 100%, por eso si leemos, tenemos eh, eh, algunas posibilidades de, de ver la Biblia o tener una lectura de la Biblia eh, desde el Antiguo Testamento, eh, al principio, <risa> después de que Dios hacía alguna manifestación, pues las generaciones tenían como esa fortaleza en la fe. Pero sin, sin embargo, avanzaba el tiempo, pasaban los años y poco a poco se iba olvidando y volvíamos a cometer las mismas equivocaciones o, o peores errores, ¿verdad?, eh, como se da en la, en la Biblia. Por eso Dios mandaba tantos profetas, o sea, profetas que volvieran a, a encaminar la fe, el amor, eh, los mandamientos, demás, o sea, que, que había instituido por medio de sus profetas. Y el hombre volvía a caer y volvía a equivocarse y volvía a, des, a desviarse. O sea, el hecho de que no tengamos tal una presencia física de Dios ahí constantemente que nos esté recordando que Él está aquí, presente en nuestras vidas, en, en lo que hacemos el día a día, no quiere decir que no esté y no quiere decir que, que no que no sufra por nosotros, ¿verdad?, por lo que estamos viviendo y que no volvamos a también, que no volvamos a recaer, ¿ajá? que no volvamos a, a tener situaciones en que pues nos desviemos del camino, que, que volvamos a creer en cosas que no, que volvamos a, a, a blasfemar, que volvamos a hacer, a tener dudas conforme las situaciones y las circunstancias de la vida nos nos, nos pasan. Digo, por ejemplo, la hermana Faustina tenía el privilegio de ver a nuestro Señor. Sin embargo, también eso era una gran responsabilidad. Creo que muchos pensarían, yo prefiero no tener ese privilegio por, por ver la, la vida de que tuvo la hermana Faustina. Sin embargo, ya ese grado que ella lo tuvo, eh, ya no se puede anhelar otra cosa más que estar cerca del Señor. Realmente, o sea, si ella en una parte del, del libro, eh, pues, digamos que, que quisiera ella pues, ser una persona normal, que es cuando está de alguna manera dudando y negando de lo que está escuchando y viendo. Y cuando siente esa soledad y esa angustia por no tener al Señor cerca, dice, no, quiero estar cerca de Él. Me explico, o sea, ya se vuelve como una necesidad de estar cerca de Dios, de estar cerca de, de su amor, de su infinita misericordia. Y pues esto es para todos nosotros. O sea, conforme más estamos cerca de Dios, más queremos estar. Por eso no se angustien cuando las personas les empiezan a, a decir cosas porque pues, pasan muchas horas en la iglesia, muchas horas rezando, no se sientan desesperados, es normal, es normal esto porque ustedes han encontrado algo que tal vez estas personas eh, no han encontrado y entonces por eso no pueden tener esa fortaleza en esa fe. Sí se puede comparar un poquito para que puedan entender las personas que no lo han encontrado con alguna Convicción o algún, eh, digamos, algo que les guste mucho hacer, ¿no? Digamos, si están viendo una serie de televisión y quieren verla y les gusta y les llama, las series son momentáneas, ¿sí? son, tienen un principio y un fin y después ya te dejan un vacío. Sin embargo es ese mismo anhelo de querer volver a ver otro capítulo, ¿no? O cuando encuentran algún deporte que les gusta y que lo quieren hacer todos los días, o cuando encuentran alguna actividad o alguna situación que les guste y lo quieran hacer todos los días porque pues les hace sentir, les llena, ¿no? Les hace sentir ese, esa sensación como de estoy completo. Sin embargo, obviamente, es, no, no se puede comparar al 100% porque pues, estar cerca de Dios es un es un es llenarse y y no nunca nunca te quedas vacío, nunca te quedas como con esa sensación de y ahora qué, ¿no? Por ejemplo, se acaba una serie y, y ya se acabó y no hay más y te deja un vacío. Y el hecho de que eh, en algún deporte, alguna actividad la hagas y de repente ya no la puedas hacer por alguna circunstancia, pues también te deja un vacío y y ahora qué, ¿no? pero Dios no, Dios nunca deja vacíos, Dios siempre está llenándote, llenándote y siempre hay Dios, me explico, o sea, no, no va a haber un límite, no va a haber un fin, esa es la diferencia. Entonces, pues yo los invito a que sigamos creciendo en esto, que sigamos aprendiendo de la hermana Faustina, vean su película si es posible, eh, pues estén al pendiente de los audios, recuerden que estas reflexiones son, eh, pues de alguna manera una interpretación, de, de lo que yo pudiera estar viviendo en este momento o con lo que pudiera yo compartirles según mi crecimiento. Sin embargo, cada uno de ustedes al escuchar el capítulo o el subcapítulo puede tener una reflexión totalmente diferente y es válido y pueden aplicarlo eh, a su vida, a su vida, a lo que les está pasando y pues tener una reflexión personal, ¿no? Tener una reflexión sobre lo que escuchan y lo que les esté aplicando a cada uno de ustedes. También les recomiendo que no... Que no forzan a las personas, a sus, de preferencia, pues obviamente cuando uno está en este proceso, quisiera que sus familiares, las personas que más quiere uno, eh, no necesariamente tienen que ser de sangre, sino los que están cerca de nosotros, eh, hicieran esta conversión, ¿verdad? Hicieran este cambio, hicieran este proceso de acercamiento a Dios. No muchas veces se puede, no se puede, no es un sacerdote en algún momento, me comentó, hay varias estrategias para acercar a los hermanos a Dios y muchas veces es con palabras, otra es con obras y otra es con oración. Así como en el episodio de, en el subcapítulo de hoy, nuestro Señor Jesús eh, le comentó a Santa Faustina, o sea que quiero que mi misericordia, que tú seas testi testimonio vivo de mi misericordia por medio de obras, de palabras y de la oración. Y entonces la manera de acercar a nuestros hermanos, a nuestros hijos, a nuestros padres, a nuestros abuelos, tíos, familiares de sangre, de no de sangre, todos, es por medio de testimonio, de palabra y de eh, oración. Ajá. Testimonio, palabra y oración también están las obras, vamos a agregar las obras, eh, pero pues bueno, eso ya viene en el testimonio en realidad cuando tú empiezas a hacer un cambio en tu vida, empiezas a ser diferente, empiezas a comportarte diferente, porque lo primero que uno llega es hablar. Entonces, eh, muchas veces las palabras, pues como dicen algunas canciones, se las lleva aliento, ¿no? O sea, realmente la palabra sí tiene un efecto momentáneo, pero no, no hay congruencia a veces con el comportamiento de la, de la persona. Entonces, sí es importante que por medio de tu testimonio, de tu cambio, de tu transformación, que vienen siendo las obras, uh -huh, eh, pues hagas ese, 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 ese cambio, ¿no? O sea, se hace ese cambio en esa persona porque ah es que esa persona es diferente, esa persona es amorosa, esa persona se nota, se nota cuando una perso persona hace una conversión, una verdadera conversión. Entonces, pues, esa es prácticamente la tarea. Y bueno, pues, esperemos escucharnos en el siguiente audio que Dios nos permita, nos siga dando fortaleza. Y bueno, para pues sobrellevar esta situación tan complicada que, bueno, tiene tiende a ser un poquito largo. Eh, sin embargo, pues tenemos la fuerza, tenemos la fortaleza que Dios nos da de su acompañamiento para soportar cualquier cosa. Hizo al ser humano hermoso, realmente lo hizo perfecto, lo hizo adaptable, lo hizo moldeable y pues hay que irnos adaptando a las circunstancias. Seguimos rezando por absolutamente todos nuestros hermanos que están sufriendo, que están perdiendo sus trabajos, que disminuyeron sus salarios, que tienen que recortar muchas cosas a las que estaban acostumbrados, que muchos de ustedes han perdido familiares. De verdad que pues, no hay eh, alguna palabra de consuelo que pues pudiera ayudarlos en este momento porque es difícil perder un familiar, se siente muy feo y mucho más de esta manera, que no hay como, o sea, es, es como una batalla contra una persona, contra, un, contra algo invisible, contra algo que no se puede ver y que se está luchando pues alrededor del mundo, no que no solamente ha sido una persona o un país, sino es el mundo completo. Entonces eh, sigamos haciendo oración, sigamos unidos, y apoyándonos unos a los otros, créanme que no están solos, no están solos los que han perdido familiares, muchos han perdido familiares, muchos están con, yo tengo familiares enfermos de COVID y bueno, pues solo podemos rezar por ellos y estar al pendiente y obedecer y cuidarnos. Entonces hay que cuidarnos mucho, hay que seguir las reglas, por favor, eh, traten de seguir las medidas de higiene y sanidad lo más posible para que pues, esto no siga Exparciéndose tanto, ¿verdad? Que Dios los bendiga a todos y nos escuchamos en el siguiente audio de este su podcast y su YouTube de Misericordia en Católico. Si es la primera vez que escuchas nuestro podcast, te invitamos a que escuches el numeral 0,1,1, que habla sobre las temáticas